0: Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w zasadzie zacznę troszkę przekornie, ponieważ można powiedzieć, że trochę pełny tytuł mojego wystąpienia w zasadzie powinien brzmieć i tak też wysłałem w abstrakcie że pełny tytuł powinien być shadowing jako budowanie, czasami niełatwych, co mam nadzieję za moment pozwolę Państwu pokazać, relacji badacz-badany na przykładzie, i tu zaczynają się schody, jeżeli chodzi o, o tytuł, ogólnopolskiego projektu badawczego o nazwie Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej, studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich miast. Ponieważ badania, które moje Centrum Regionalnego Obserwatorium Kultury Poznańskie działające przy Uniwersytecie Dana Miskiewicza poczyniło w zeszłym roku, stanowiły dla mnie swoistą inspiracją do tego, aby podzielić się z Państwem na temat związany z obserwacją, shadowingiem i właśnie tej dosyć momentami ciężkiej relacji między badaczem a badanym, również w takim kontekście, aby pokazać Państwu jakby ludzkie oblicze tych badań, mimo nieludzkiego i dosyć długiego samego tematu. Ludzkie jego oblicze polegało przede wszystkim na obiekcie badań, jakby tej kwintesencji badawczej. To są różne etapy tego ogólnopolskiego projektu badawczego. Pokazuje je nie dlatego, żeby Państwu zanudzić szczegółowością, ale żeby pokazać pewną specyficzną ścieżkę dochodzenia do owych liderów. W sumie w całej Polsce przebadaliśmy w 48 różnych miastach, dotarliśmy do 48 liderów, ale w jaki sposób to zrobiliśmy? I to też w mojej ocenie ma wpływ na pewnego rodzaju relacje później między badaczem a obserwowanym liderem. Otóż bardzo nie chcieliśmy, aby to gdzieś tutaj w Poznaniu, abyśmy to my zdecydowali gdzieś, powiedzmy, kto jest liderem, nie wiem, w Sejnach czy w Podkowie Leśnej, a, a takie między innymi miejscowości badaliśmy, tylko chcieliśmy, aby środowisko, tych miast, tak? Osoby związane z edukacją kulturalną w jakimś stopniu, aby one zdecydowały, aby one pokazały nam, kogo tak naprawdę w tym danym mieście uważają za takowego lidera edukacji kulturalnej. To dokonało się przy pomocy różnych metod, w zależności od wielkości miasta, bądź też fokusów zogniskowanych wywiadów grupowych w stolicach województw, bądź też przy pomocy ankiety celowo kierowanej do, do osób, nazwijmy to, kompetentnych w tym zakresie. W każdym razie, owy shadowing i obserwacja, którą poczyniliśmy, była, jeżeli by tutaj się odwołać do pewnych takich kulinarnych, kulinarnej nomenklatury, była pewną wisienką na torcie. Natomiast tortem z kolei była tak naprawdę rozmowa z tym liderem w jego naturalnym środowisku. Wisienka na torcie też nieprzypadkowa, takie porównanie, ponieważ shadowing czy też obserwacja była tutaj metodą, która nie była kluczowa, tak naprawdę ta rozmowa stanowiła największy taki punkt z którego czerpaliśmy wiedzę, natomiast owa wisienka na torcie, myślę, jest dobrym symbolem tego, że ta obserwacja shadowing była pewnym zwieńczeniem i też niesłychanie istotnym elementem, który dopełnił obrazu, myślę, całkiem zgrabnej całości. Otóż nikomu myślę, nie muszę tutaj w tym szczególnym gronie tłumaczyć, czym jest obserwacja i czym różni się obserwacja naukowa od tej takiej, którą dokonujemy na co dzień. Z pewnością traktować ją trzeba jako pewną kluczową, być może ogromnie różnorodną i też pierwotną metodę. I znamienne, myślę, są słowa, które wyczytałem w jakimś podręczniku metodologicznym, że nauka rozpoczyna się od obserwacji, musi ostatecznie powracać do niej, aby potwierdzać swoje wyniki. W związku z czym, czym owa obserwacja w przypadku pewnego typu tej obserwacji shadowingu jest? Otóż bycie cieniem to nic innego, nic albo aż, jak towarzyszeniu osobie w naszych badaniach liderom, spełnieniu przez nich roli społecznej, a więc w swoistym liderowaniu, tak? Wykonywaniu czynności, przy czym takim typem idealnym, takim założeniem, owej obserwacji, jest to, że obserwator jest całkowicie pasywny, to znaczy stara się nie przeszkadzać, zachowywać się jak cień, stara się być niewidzialnym. Celem oczywiście jest zrozumienie jakby całej sytuacji badawczej, z, zachowując z jednej strony oczywiście no, pewną otwartość umysłu i, i, i taki dar obserwacyjny, z drugiej strony Założenie o, wynikające z, no, z teorii ugruntowanej o tym, żeby jeździć do danego miejsca bez wcześniejszych hipotez, co zresztą myślę nie było trudne, ponieważ w większości nasi badacze, obserwatorzy no, byli pierwszy raz w tych miastach, jeżeli nie w miastach, to mieli pierwszy raz kontakt z tymi badanymi osobami. Techniki badawcze, które można zastosować w przypadku shadowingu, to zarówno no, to bycie cieniem, a więc podążanie, obserwowanie tej osoby w, w jej codziennej pracy, spotkaniach, wyjściach i tak dalej, no oczywiście notowanie, robienie dokumentacji fotograficznej, ale także, z czym akurat no, my nie, nie posunęliśmy się do tego stopnia, ale jakby w przypadku shadowingu można by, czytanie dokumentów, listów, notatek, e-maili, czy też nawet notesów owej badanej osoby. Otóż obserwacja w tym naszym projekcie badawczym wydaje się, że przyniosła kilka bardzo pozytywnych rzeczy i pozwoliła ona przede wszystkim bezpośrednio zaobserwować tych kulturalnych liderów w ich pracy i działaniu, w ich środowisku. Pozwoliła również podać analizie ich sposoby myślenia, style komunikacji, modele, kierowania zespołem. Poznać nie tylko obiekt badań, tak, ale także pewne relacje interpersonalne, pewne zależności, style związane z relacjami między liderem a zespołem, czy też środowiskiem, w którym czy otoczeniem, tak, czy też chociażby takimi materialnymi warunkami, w jakich ci liderzy działają. Otóż. Ta bliska bliskość i ten kontakt z badaną osobą w jego naturalnym środowisku oczywiście umożliwił poznanie wiedzy takiej niedeklaratywnej, a więc pewnej wiedzy milczącej. Także pozwolił na rysowanie takiego rzeczywistego kontekstu tego badania, ukazał, myślę, różnorodność i pewną gamę czynników, które wpływają na decyzje podejmowane przez lidera, pokaza oczywiście warunki, w jakich ci liderzy pracują i ewentualne problemy, z jakimi muszą sobie po, po, poradzić. No i wydaje się, że jest to narzędzie niezwykle pomocne, być może niezbędne przy formułowaniu pewnych charakterystyk związanych chociażby z kompetencjami komunikacyjnymi, czy interpersonalnymi, z takimi, kom... takimi kompetencjami, które w niezwykle trudny sposób no, że tak powiem, zbadać w, przy pomocy innych metod. Dokumentacja fotograficzna, która została również poczyniona przez obserwatorów, przyniosła wiele różnych ciekawych odkryć, no, chociażby dokumentacja jakby miejsca pracy, po prawej stronie to akurat są moje zdjęcia, z, 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 związane z tym projektem, trochę na zasadzie pokaż mi swoje biurko, a powiem Ci, kim jesteś, czy też pokazywanie przestrzeni, sposobów komunikacji z odbiorcą oferty, czy też sposobów komunikacji z zespołem, to chociażby ten przykład tej tablicy. O tym nie będę, nie będę mówił, natomiast na, na moment Zwrócę Państwu uwagę na to zdjęcie po prawej stronie, na dole. Zrobię coś nietypowego, ponieważ biorąc pod uwagę czas, pozwolę sobie to, co bym chciał opowiedzieć, aby skrócić, przeczytać. Otóż podczas obserwacji, która miała miejsce w sali prób jednej z badanych instytucji kultury, zauważyłem dziwne przedmioty, którym zresztą zgodnie z dyspozycjami zrobiłem fotografię. Były to cztery dużych rozmiarów, około, tak jak tutaj widzimy, 2 na 2 na metr, falowane podesty z kaniny imitującej trawę. Lider zapewne widząc moje zainteresowanie zaczął opowiadać o tych rekwizytach scenicznych, które były niezbędnym elementem wystroju jednego z przedstawień. Jak się okazało, znalazły się tam, gdyż badana instytucja nie miała jeszcze odpowiedniego magazynu, w którym mogłaby je przechowywać. To oczywiście przykład zdobytej wiedzy z zakresu warunków materialnych, czy też lokalowych. Jednak, coś istotniejsze, owe podesty musiały być mobilne, z jednej strony stabilne, by chwilę później swobodnie przemyśleć się po całej scenie. W związku z tym konstrukcja wymagała mechanizmu wysuwanych kół. Liter miał możliwość obserwacji zastosowanych pneumatycznych i elektronicznych, takich sterowanych przyciskiem, mechanizmów w oryginalnych rekwizytach we Francji, skąd pochodził pierwowzór spektaklu. Problem jednak tkwił w tym, że koszt wykonania w Polsce wynosił jakieś 24 tysiące złotych. Pomocne w aspekcie braku tak znacznych środków finansowych okazały się umiejętności i wiedza wyniesiona przez liderów ze szkoły średniej, a dokładniej z technikum samochodowego. Podczas rozmowy lider opowiedział mi o tym, jak wykorzystać swoje kompetencje techniczne, szczególnie w sferze wykreowania i nakreślenia projektu, do stworzenia mechanizmu szybko wysuwanych kół, który kosztował jedynie w sumie 2000 zł. Ten przykład pokazuje, że zdobycie informacji o tak specyficznych kompetencjach, wykorzystywanych m.in. przez liderów w ich działaniu, byłby raczej niemożliwy, gdybyśmy próbowali zastosować inne, inne metody badawcze. Shadowing oczywiście wiąże się z wieloma trudnościami. Główną z nich to jest przełamanie bariery związanej z pewną prywatnością. A no i także nieufnością wobec nieznanej w końcu osoby, która zamierza nas badać. I też kwestią odbioru badacza przez otoczenie. Niezwykle istotnym w tym aspekcie jest kwestia kompetencji badaczy terenowych, no i myślę, również pewna koszto, no i co się wiąże również z tym, czasokłonność badań. Jeżeli chodzi o relacje badacz-badany, to warto zauważyć, że one rozpoczęły się w zasadzie nie w momencie wejścia do, że tak powiem, tej instytucji, w której umocowany czy w tym stowarzyszeniu, ponieważ liderzy byli bardzo różni, wskazywani w całej Polsce, ale tak naprawdę rozpoczęły się poprzez zazwyczaj kontakty nieosobiste, tylko telefoniczne, co też jest dosyć istotne, ponieważ łatwiej jest odmówić osobie no, nieznanej osobie, która do kogoś dzwoni, tak? Tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo rzadką z taką rzeczą, że ktoś odmawiał albo nie zgodził się na badanie, w związku z tym liderzy by, byli, byli z pewnością osobami otwartymi, to znaczy to oczywiście wynikało z ich cech osobowościowych, no, nieprzypadkowo zostali wskazani jako liderzy. To także zauważmy, że pewnie wiązało się z takim aspektem to ludzkim pewną ciekawością nie, tak tego, że no zapewne nigdy wcześniej nie byli poddawani tego typu badaniom, ale z drugiej strony również z tego, że nazwaliśmy ich liderami, to znaczy no nie my, wręcz środowisku, tak, a więc zostali niejako namaszczeni, więc z pewnością także ten czynnik, który sprawił, że oni zgodzili się, to była ta nobilitacja wyboru przez środowisko i zostania okrzykniętym liderem. Jednakowoż najistotniejszą rzeczą wydaje się w tej relacji badacz-badany, która nigdy nie została tak naprawdę wypowiedziana wprost, była pewna nieufność, pewna nieznajomość osoby badacza, tak, po pierwsze, ale także pewna nieznajomość zasad gry, to znaczy oczywiście badacz wprowadzał, na czym polega badanie, natomiast ponieważ shadowing jest tak szalenie dynamicznym procesem i tak dynamiczną obserwacją, którą nie da się w żaden sposób przewidzieć, to ta dynamika sytuacji tak naprawdę sprawiała, że relacja między badaczem a badanym musiała być konstruowana tu i teraz, w danym momencie. W związku z tym, w mojej ocenie, shadowing polega na ciągłej, zarówno ze strony badacza, jak i osoby badanej, budowania relacji zarówno w działaniach, jak i w przestrzeni badania. Zauważmy, że wpływ na to może mieć kilka czynników. Po pierwsze rola gościa i gospodarza, co dało się zauważyć, traktowanie osoby, bad badacza jako osoby, którą trzeba wtajemniczyć, a więc oprowadzić na przykład po, po budynku, tak? pokazać, gdzie kto zajmuje się czym w danej instytucji, pochodzić i oprowadzi po Poza tym rola gościa, którą de facto można powiedzieć, przyjął badacz, jest rolą dosyć niewdzięczną, ponieważ bardzo trudno odrzucić propozycję gospodarza, tak? więc tutaj mamy cały czas do czynienia z pewną taką ciągłą, można powiedzieć, pewnego rodzaju walką między stawianiem na swoim, między badaczem a liderem. Badacz można by rzec, jest traktowany jako obcy, nie w sensie intrus, ponieważ jakby zaakceptowany został jako ten, który ma przyjść, obcy raczej w sensie, w sensie właśnie tego gościa, natomiast ten lider jest przewodnikiem, który tak naprawdę w jakimś części tłumaczy swój świat, do którego na moment wpuścił obserwatora. Myślę też nie bez przyczyny, istotną dosyć rzeczą, być może również nie zawsze uświadomioną przez badaczy była jakby całkowita zależność od lidera, tak? to znaczy no, trzeba było przeprowadzić te badania z tą, a nie inną osobą, w związku z czym, myślę, gdzieś w tyle głowy no, musiała prze prześwitywać pewna myśl dotycząca swojej wdzięczności badacza na to, że lider zgodził się na tego typu badania. Oczywiście istotną rzeczą również jest to, że świadomość badacza, że w każdej chwili lider może się rozmyśleć, tak? może się wycofać. Oczywiście tutaj działa reguła wzajemności, która to trochę blokuje, czy nawet bardziej zaangażowania i konsekwencji, no bo skoro już się zgodziłem i ktoś przyjechał ileś tam kilometrów do mnie, no to trochę mi nie wypada tego uczynić, natomiast no, cały czas jakby tutaj osobą, która jakby panuje nad sytuacją, można powiedzieć, jest owy lider. W związku z czym ten dostęp do badanego tak naprawdę nie jest gwarantowany raz na zawsze, co wiąże się z pewną, jest wynikiem nieprzewidywalności całego, całego procesu, zarówno zdarzeń, miejsc, jak i zachowań, które, których jesteśmy jako badacze świadkami. W związku z czym, mamy takie poczucie pewnego rodzaju braku bezpieczeństwa, czy też kontroli. Wpływ, wpływ badacza, i czy można go wyeliminować? Oczywiście jest to jest to, jest to rzecz, jest to pytanie nierozstrzygnięte do końca, to znaczy no, z pewnością w jakimś sensie przyzwyczajenie się do, do tej drugiej osoby, czy też kwestia jakby czasu, jest, przychodzi tutaj z pomocą, natomiast chciałem tutaj Państwu pokazać przykład fragmentów raportów obserwacyjnych, aby, aby uzmysłowić, jak właśnie ten wpływ badacza może być istotny przy tego typu, szczególnie badaniach. Rozmowa ma oficjalny ton. Widać, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest moja obecność. Lider zwraca się do podwładnego po imieniu, tamten nie mogąc wyczuć sytuacji, zachowuje ostrożny, serwilistyczny ton, czuć sztuczność całej sytuacji. Od samego początku rozmowy mam wrażenie, że jest ona niezwykle sztuczna, i właściwie za dużo wcześniej ustawiona. Lider właściwie wie, co zostanie powiedziane, z czym zdradza się raz czy dwa, zaś rozmówca wychodzi niezwykle przesadnie. To porność dialogu pogłębia się, gdy lider porusza kwestie, na które rozmówca nie bardzo wie, jak ma, bądź powinien odpowiedzieć, by spotkało się to z aprobatą lidera. Czy będą to odpowiedzi, które powinienem usłyszeć? I to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o czas. Jakiś czas później, wraz z tokiem rozmowy, mężczyźni odprężają się coraz mniej uwagi, zwracają na mnie, co owocuje gładkim omówieniem kwestii merytorycznych. Kwestii związanej z tą relacją badacz-badany, po drugiej stronie niezwykle istotną rzeczą wydaje się świadomość być obserwowanym oraz w pewnym sensie również ocenianym. No, sam tytuł projektu nie pozostawia złudzeń, to w końcu kompetencje lokalnych liderów są tematem przewodnim, w związku z czym to ja jestem obiektem badań, czy znaczy ja jako lider. E, oczywiście zdają sobie z tego sprawę, że są to badania anonimowe, tak? że ani w raporcie, ani w tych zdjęciach nie będzie podpisu, że to jest biurko osoby X e, albo też tak wygląda bałagan w gabinecie Pana Y. Natomiast mimo wszystko, myślę, nie możemy wykluczać pewnego rodzaju autoprezentacji, pewnego rodzaju kierowania wrażeniem. No, w końcu jest to naturalna chęć do tego, aby wypaść dobrze. Natomiast odwołując się do pewnej te do teorii Goffmanowskiej, jakby teatru dramaturgicznego i modelu dramaturgicznego zauważyć należy pewnego rodzaju pułapkę, a mianowicie o ile w teorii można schować się za kulisami, tak w przypadku shadowingu jest to wykluczone, ponieważ nasz cień pójdzie za te kulisy z nami, więc to dodatkowo być może jest źródłem pewnego ogrania wizerunkiem, Uświadomie go, bądź też nie. Natomiast to granie wizerunkiem wydaje się bronią oposieczną. Stąd też, jakby kolejny fragment raportu z obserwacji, który chciałem na zakończenie państwu, państwu przytoczyć. Na chwilę opuściłem lidera, udając się do toalety. Wracając do biura lidera, przypadkiem usłyszałem fragment rozmowy telefonicznej, jaką prowadził z podwładnym pod moją nieobecność. Uprzedził go o mojej obecności oraz o tym, że zamierza ze mną pojechać do jakby kolejnej placówki. Padło stwierdzenie, że gość to jest osoba badająca naszą instytucję pod kątem wizerunkowym, wobec czego lider zaleca przygotowanie powitalne, weź tam przygotuj kawkę ciastka. Lider, czasie spostrzega mój powrót, momentalnie zmienia temat rozmowy. I kolejny znaczący fragment. Lider zwraca się do mnie z pytaniem o zgodę na to, by mógł pójść napisać pismo. Sytuacja ta ostatecznie uzmysławia mi, w jakim stopniu podporządkował swój dzień pracy, wywarciu na mnie jak najbardziej pozytywnego wrażenia. I no, fragment mówiący i pokazujący tą właśnie oposieczną broń. Po zakończeniu badania, powodowane rozmaitymi uczuciami, zacząłem zastanawiać się nad przyczyną sprzeczności odczuć żywionych wobec lidera oraz skomplikowaniem sytuacji badawczej, szczególnie przez wzgląd na zniechęcenie i zmęczenie osobą lidera i koniecznością ciągłego z nim przebywania. Wrażenie, jakie odniosłem o liderze po zakończeniu dnia pracy, zostało spowodowane jego nadmiernym usiłowaniem i strategią przypodobania się za wszelką cenę, postrzeganemu jako osoba oceniająca i wyrokująca, co odniosło skutek odwrotny do zamierzonego. I ostatnią tak naprawdę rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest kwestia związana z no, nierozwiązywalną, że, nierozwiązywalnym aspektem obiektywności, czy też subiektywności jakby, pozycji badacza w całym procesie badawczym, ale także ocena dysonansu poznawczego, bo z jednej strony chociażby w jednym z przykładów mieliśmy taką sytuację, że podczas wywiadu pogłębionego lider deklaruje o tym, że jest, jest otwarty, że stawia na młodych, jego pracówka ma partycypacyjny charakter, natomiast kiedy przebywa badacz z nim, okazuje się, że obserwuje pewne działanie, związane z tym, że zbywa tak naprawdę młode osoby, które chciałyby, dodajmy, bo to być może jest istotne, nieodpłatnie skorzystać z miejsca w tej instytucji, aby przeprowadzić próbę zespołu muzycznego. I pytanie oczywiście o to, która z tych dwóch rzeczywistości jest prawdziwa, tak? to znaczy czy deklaracje, czy też być może czyny, ale z drugiej strony być może jednostkowe czyny albo też zły dzień lidera. Oczywiście osobną rzeczą jest kwestia fraternizacji czy też zniechęcenia, bo to może działać w dwie strony i pewnego efektu aureoli z tym związanego. I ponieważ myślę, nakreśliłem taki dosyć pesymistyczny obraz takich pewnych pułapek, problemów i pewnie więcej zadałem pytań niż postawiłem odpowiedzi, dlatego też na sam koniec, posiłkując się słowami z szeroka Holmesa, życzyłbym wszystkim Państwu i też również sobie, abyśmy byli nie tylko widzami tej rzeczywistości, ale przede wszystkim obserwatorami.